0: Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 38 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Je suis Linguen et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très, 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 très important qui est la création de produits pour un blogueur. J'espère qu'on va pas simplement passer un moment fun, divertissement et que ce, tu vas pas simplement assouvir ta curiosité, mais que le contenu d'aujourd'hui va t'aider à passer à l'action. Alors le verset que j'ai lu tout à l'heure, je l'ai découvert dans un livre hier soir. Donc ça vient de la Bible et donc qui part du paresseux, qui éprouve des désirs mais qui n'arrive à rien en gros c'est pas tellement qu'il n'arrive à rien c'est que comme il est paresseux bah, forcément comme il fait pas beaucoup de choses il peut pas avoir de résultats alors que les gens actifs même s'ils se trompent, même s'ils font des erreurs et eh ben ils seront comblés dans le sens où ils réussiront euh, ce, euh, et à un moment donné dans, dans leur parcours ils réussiront à obtenir quelque chose alors évidemment c'est euh, C'est une citation qui vient de la Bible, de Proverbe 13, chapitre 13, verset 4, et qui s'applique euh, à un aspect spirituel. Alors, moi j'aimerais tirer, ce, utiliser ce verset pour aujourd'hui, euh, parce que évidemment tout est lié. Le spirituel, ce n'est pas, pas un truc qui se passe à l'intérieur de notre, notre cœur, de notre âme, et. On ne fait rien avec nos bras et euh, nos pieds. Okay, C'est très lié. Et donc, j'aimerais l'appliquer au sujet d'aujourd'hui. Et j'aimerais lire un autre verset qui euh, se trouve aussi dans Proverbe, qui est très intéressant, qui parle en, en gros, pour faire simple, de la femme parfaite, qui dit euh, « Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Évidemment, alors je, voilà, je, je, je précise tout de suite, euh, euh, ça veut pas dire, la Bible n'est pas en train de dire que pendant que le, le mari joue à l'iPad, la femme doit travailler, ok, c'est pas du tout ça, au contraire, je pense que euh, si la Bible demande même ça de la femme, bah, combien même l'homme devrait donner l'exemple, ok, et donc ça m'a rappelé euh, un ami euh, qui, qui travaille tard le soir après, euh, alors qu'il a une entreprise durant la journée, et voilà, qui travaille à la, à la lumière de sa lampe du soir et qui bosse sur le web, par exemple. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la création de produits parce que si on blogue, si on écrit des articles, on fait même des vidéos, des podcasts et que c'est une fin en soi de créer euh, du contenu gratuit, eh ben on n'est pas vraiment encore entrepreneur. C'est du marketing. C'est ce qu'on appelle le marketing de contenu. Utiliser le contenu pour attirer du trafic, développer sa marque, etc. Mais si derrière, on n'a rien à vendre, eh ben, on n'est pas une entreprise. Alors, j'aimerais aujourd'hui te présenter la création de produits pour un blogueur euh, en trois parties. On va voir le pourquoi, le comment et le combien. Ok, combien on facture nos produits. C'est un thème très très intéressant et je t'invite à me suivre pendant cette demi-heure. Alors, on commence par le pourquoi. Pourquoi on doit créer un produit Alors, je vais commencer par le plus simple, parce qu'on a besoin d'argent. Trop de blogueurs passent beaucoup de temps à créer du connu, à attirer du trafic et à payer quelques outils. Alors, ça ne coûte pas très cher d'avoir son business sur le web aujourd'hui mais euh, ça coûte quand même euh, un peu d'argent, c'est sûr. Par exemple, d'avoir euh, un, un autorépondeur, ça coûte de l'argent, euh, d'avoir un hébergement. ok. Et si on passe du temps et qu'on n'a pas beaucoup de résultats, euh, financièrement parlant, il y a de grandes chances euh, qu'on se décourage. Alors, si on a bien choisi un thème qui nous passionne, peut-être qu'on ne va pas l'abandonner, mais on va écrire moins. Et c'est vraiment dommage qu'on qu fasse ça, qu'on qu qu diminue notre rythme, notre activité par manque d'argent. Mais comment gagner de l'argent si on ne vend pas de produit Alors évidemment, euh, tu peux gagner de l'argent avec de l'affiliation. D'une certaine manière, c'est vendre le produit de quelqu'un d'autre. Donc si tu n'as pas commencé et que tu veux commencer simplement, je t'invite à le faire. Mais à un moment donné... Il va falloir créer son propre produit. Okay. Pourquoi Donc, la première raison, c'est pour gagner de l'argent. Tout travail mérite salaire. Euh, J'espère que tu es d'accord avec ça parce que si tu ne gagnes pas d'argent, je ne vois pas comment tu peux survivre. Okay. Euh, tu as certainement euh, peu de temps, comme quoi, tout le monde, hein, on est tous très occupés. Tu passes du temps, euh, peut-être que tu as déjà un travail, tu as la famille, tu as les amis, tu as des activités euh, euh, extra-professionnelles. Eh ben, ce sont tous, toutes des activités importantes. Et pourquoi tu passerais plus de temps sur ton blog que sur d'autres Et pour éviter de te retrouver dans une situation où tu dis « Bon, écoute, euh, je n'ai pas trop de temps à dédier à mon blog et d'abandonner tes lecteurs ben, », je t'invite vraiment à gagner de l'argent avec ton blog. Comme ça, ça devient un peu une priorité. Et tu peux, à terme, je l'espère, Vivre uniquement de ton blog. Imagine-toi pouvoir vivre entièrement de ton blog et d'abandonner ce travail qui te saoule. Okay euh, donc voilà, ça, c'est la première raison. Gagner de l'argent. Moi, pendant très longtemps, j'ai été un petit peu naïf et puis j'ai eu du mal parce que vendre des produits alors que les autres proposent des trucs gratuitement. Euh, Est-ce que mes lecteurs vont mal le voir euh, c'est une lutte c'est quelque chose qu'il faut surpasser okay et j'espère que on va le surpasser avec les arguments suivants euh, les trois prochaines euh, les trois autres raisons de créer son produit alors la deuxième raison donc c'est que en créant ton produit tu réponds aux besoins de tes lecteurs quand tu vas acheter ta baguette ou même quand tu vas acheter un ipad à 300 euros tu réponds à un besoin, j'espère. D'accord Apple ne t'arnaque pas de 300 euros parce que si d'ailleurs, si euh, en France, il hein, y a une loi où tu as un, un droit de rétractation de 14 jours, je crois, au minimum. Ok, Si vraiment tu achètes un produit et ne te plaît pas, euh, tu le retournes. Donc, pourquoi tes lecteurs, tes, tes, oui, tes lecteurs euh, pourraient acheter leurs baguettes, acheter leur. Euh, faire les courses, faire du shopping, faire les sods, acheter des produits électroménagers et ne pourrait pas acheter tes produits. Tu devrais vraiment te sentir à l'aise par rapport à ça parce que ton produit, s'il est bien fait, il, il répond à un besoin des lecteurs. Si tu crées un e-book de qualité et que ça évite à ton lecteur de chercher de l'information partout sur le web, ton e-book à 27 euros, disons. S'il si, permet à ton lecteur d'économiser 10 heures de recherche, je peux te dire que ça répond à un besoin parce que les gens sont pressés, ils n'ont pas beaucoup de temps. Et tu rends vraiment un service. Tu rends vraiment un service à ton lecteur. Il faut le voir comme ça. Il ne faut pas le voir comme une transaction financière uniquement comme mes lecteurs me donnent de l'argent. Non, tes lecteurs te payent parce qu'ils ont besoin que ton produit réponde à leurs besoins. Okay. Si t... Alors, tu, tu vas me dire, bah, moi, j'écris des articles, je fais des, des vidéos. Bah, je peux répondre aux besoins des lecteurs. C'est vrai, mais en partie. Ce n'est pas pareil de créer une petite vidéo de 10 minutes que de créer une formation avec 6 vidéos de 10 minutes et un e-book et des audios et un coaching et un forum pour accompagner euh, ton lecteur. Ce n'est pas du tout pareil. C'est bien de produire du contenu de qualité, ça permet de faire réfléchir, mais ce n'est pas suffisant si ton lecteur a vraiment cette volonté d'aller plus loin dans le domaine dans lequel il est. Okay ça rejoint le, point, le troisième point qui est que ça va te rendre plus exigeant. Plus exigeant et tu vas délivrer un contenu de plus grande qualité. Alors, si tu factures ton produit, je te recommande, on le verra ça à la fin, hein. Mais si tu le factures, tu vas délivrer un contenu de meilleure qualité. Tu vas être plus exigeant avec toi-même et au final, ça va en faire profiter au lecteur. Prenons un exemple concret. Okay Moi, quand je fais des vidéos tutoriels sur WordPress, euh, pour montrer quelque chose, disons que la vidéo, euh, si, pour avoir un résultat d'une vidéo de 5 minutes, eh ben, ça va peut-être me prendre allez, 30 minutes le temps de préparer, d'enregistrer de modifier éventuellement, d'uploader, d'optimiser la vidéo, etc. Donc, pour 5 minutes de vidéo, j'ai besoin d'une demi-heure, voire en réalité peut-être un peu plus. Mais si tu produis un produit euh, payant, peut-être qu'au lieu de faire 5 minutes, tu vas faire 10 minutes, pas 10 minutes avec 5 minutes de blabla, 10 hein, minutes de contenu encore plus, euh, de contenu de, avec un meilleur contenu. Et dans ces 10 minutes... Et eh bien, ces dix minutes, peut-être vont te prendre trois heures à le faire. Tu vas être plus exigeant, tu vas prendre, tu vas faire des plus beaux slides, euh, tu vas répéter plusieurs fois euh, ta leçon avant de l'enregistrer pour éviter les euh, les euh, les blancs, les hésitations. Et tout ça, ça va en profiter au lecteur, parce que le lecteur qui devient ton client, pour le coup, il va, euh, il apprécie la forme. C'est pas qu'une qu histoire de contenu de fond, d'accord Si tu arrives à rendre ta vidéo ou ton e-book ou, ton, e ou ton, ton audio plus euh, sympa à consulter, ça va, euh, le contenu va lui rester euh, mieux gravé dans sa tête. Et donc, ça va vraiment l'aider, ok. Et donc, ça rejoint le premier argument qui est que tu peux être plus exigeant parce que tu sais que tu vas avoir un retour financier avec. Tu ne peux pas investir 20 heures de ton temps gratuitement euh, toutes, les, allez, toutes les semaines. Si tu n'as pas de retour financier, au bout d'un moment, ce n'est pas possible parce que tu as d'autres activités plus importantes comme j'en ai parlé tout à l'heure. Par contre, si tu fais payer ton produit euh, et que c'est un produit de qualité et que tes lecteurs le demandent, tu vas être plus exigeant avec toi-même et ça va en profiter aux lecteurs. Donc que ça, c'était la, la, la troisième raison de créer un produit, c'est d'être plus exigeant avec toi-même. Et aussi, ça va te faire progresser, évidemment. Quatrième raison qui est un peu plus curieuse, qui va peut-être te surprendre, c'est qu'en créant un produit, alors j'espère m'adresser à des gens honnêtes, euh, en créant un produit, tu vas faire concurrence à d'autres entrepreneurs malhonnêtes ou qui créent des produits de mauvaise qualité. Je m'explique. Souvent, souvent j'exagère. Quelquefois, on me dit, bah, écoute, c'est super ce que tu fais. Moi, j'ai déjà investi 200, 300, 500, 600 euros sur d'autres formations qui ne m'ont pas beaucoup apporté. Et moi, quand j'entends ça, ça, ça me fait mal au cœur. Pourquoi Parce que je me dis que, bah, voilà, 500 euros, c'est beaucoup. Pour une formation de bonne qualité, c'est bien. Mais si la personne n'est pas satisfaite de la formation et n'a pas euh, beaucoup appris euh, de, de la formation, eh ben, effectivement, c'est dommage. Et en fait, j'ai une responsabilité. Tu as une responsabilité. C'est quoi notre responsabilité C'est que si tu ne crées pas de produit et que tes clients ont des besoins et qu'ils veulent aller plus loin, ils vont acheter, il faut bien qu'ils achètent un produit de quelqu'un d'autre. Ok et eh bien, ils vont trouver les autres produits. Et si chez tes concurrents, c'est que des personnes malhonnêtes ou qui produisent des produits de mauvaise qualité, Et eh ben écoute, tu sais quoi Ton lecteur va acheter chez eux. Est-ce que tu veux, c'est ma question, est-ce que tu veux que tes lecteurs dépensent de l'argent des, pour des produits de mauvaise qualité J'espère que la réponse est non. Et... Plutôt que, alors parce que je, quelquefois, on, on m'a critiqué dessus en me disant, voilà, ton produit, euh, euh, blablabla. ou Non, c'était plutôt sur ma page de vente, c'est un peu mensonger ce que tu dis. Euh, donc, on en a discuté. Hein. Et après, on, euh, euh, cette même personne, en fait, n'a rien créé. Elle a l'air d'en connaître plus que moi, mais n'a rien créé de son côté. À quoi ça sert de critiquer les produits des autres si de ton côté tu ne fais rien, parce que euh, au final ton lecteur il va acheter un produit. Alors autant que ce soit un bon produit, et si tes concurrents ne font pas de bons produits, c'est ta responsabilité de répondre à leurs besoins. Et c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, sauf pour euh, tes concurrents qui, qui devraient faire un meilleur boulot. Ça, ça les poussera à faire un meilleur boulot. Ok Donc ça c'était les quatre raisons de créer un produit, évidemment, il y en a d'autres. Je ne vais pas aller en, dans les détails, mais la première raison, c'est parce qu'il c'est pour gagner de l'argent. Euh, la deuxième raison, c'est pour répondre aux besoins des lecteurs. La troisième raison, c'est pour te rendre plus exigeant vis-à-vis -vis de toi-même. La quatrième raison, c'est de rivaliser avec les concurrents qui produisent des produits de mauvaise qualité. Donc, j'espère qu'après cette première partie, tu es convaincu, tu vas au moins commencer à réfléchir à un produit que tu aimerais créer. Okay Alors, le comment. Comment Tout d'abord, il faut euh, réfléchir au quoi Qu'est-ce que tu vas créer eh ben, Dans l'idéal, c'est de créer un produit qui répond aux attentes de tes lecteurs actuels. Si tu commences de ton coin, dans ton coin à te dire « Ah, mais je pense qu'ils qu ont besoin de ça eh », ben, tu joues en réalité à pile ou face. Il y a des chances que ton intuition te mène vers un produit qui répond à des besoins, mais il y a des chances que tu te trompes. Il y a plusieurs raisons à cela. Par exemple, bah, toi, tu es peut-être expert, donc euh, tu as oublié les besoins de tes lecteurs. Ou peut-être que tu vas créer un produit euh, qui sera bien, mais qui va répondre à un dixième de tes Lecteurs, alors qu'il y a 90% de tes lecteurs qui veulent euh, un, que tu répondes à un autre besoin plus urgent. Donc, dans l'idéal, consulte tes euh, lecteurs. Utilise euh, Paul Daddy, par exemple, euh, qui est un logiciel de, de sondage, quoi y un service en ligne de sondage gratuit. Tu peux utiliser Google Forms. Alors, toutes les ressources que je citerai seront en euh, lien sur « Vivre de son blog ». .com slash 37. Comme ça, tu n'as pas besoin de les noter en même temps. Je mettrai tout ça sur vivre de son blog.com 37. Ok, donc sonde tes lecteurs, sois à l'écoute. Tu peux aller sur les autres blogs, sur les forums de, ton, de ta niche et regarder un peu ce que les autres veulent, ce que les autres demandent. Tu peux aussi voir ce que tes concurrents font comme produit tu verras que ça peut paraître contre-intuitif, mais si tes concurrents produisent déjà un produit euh, sur ton thème, quoi, un produit spécifique, il eh n'y ben, euh, a pas de mal à créer un produit sur le même thème, euh, surtout si ça répond à une, un besoin euh, fort. Donc là, il y aura suffisamment de clients pour vous deux. Mais euh, ce n'est pas ta préoccupation principale. Toi, ta préoccupation, c'est qu'il y ait assez de clients pour toi. Donc, s'il y a des clients pour un concurrent et que tu peux faire mieux, un meilleur prix ou un prix égal, eh ben, crée ton produit et ces lecteurs, il s'agira par la suite de faire ta promotion de sorte que ces mêmes prospects de ton concurrent viennent chez toi. Okay Donc, consulte tes lecteurs actuels, vois ce que font les concurrents, euh, écoute ce qui se dit sur le web et... Euh, demande l'avis aussi à tes amis euh, qui te donneront un avis peut-être honnête, euh, sûrement un avis honnête sur ton idée. Mais attention, si ce n'est pas des entrepreneurs, il ne faut pas non plus leur accorder trop euh, de poids à leur, euh, leur opinion. Ok, donc une fois que tu as trouvé le quoi, euh, va falloir chercher le euh, comment, le comment et la forme que ça apprend. On va commencer par le plus simple. Quand on parle de produits, on parle de biens et de services. Ça veut dire que quand tu prends, achètes ton ticket de métro pour prendre le bus, c'est un service, et un produit. Donc, tu peux commencer très simple par proposer des services de coaching ou de consulting. Si tu as un lectorat un peu plus professionnel et que tu es expert ou que tu as une forte demande et que, euh, par exemple, tu es dans le développement personnel où les gens ont besoin d'être en contact avec toi, euh, crée une bannière, tu mets dans ta sidebar ou en bas de tes articles ou tu envoies par email, tu dis, voilà, je suis disponible euh, pour une heure à tel prix. Et les gens sont libres de venir te, te voir euh, et de, euh, de t'acheter quelques heures de coaching, de consulting. Donc ça, c'est un très bon moyen de commencer. L'avantage, c'est que c'est rapide à faire. Il euh, n'y a pas... Il euh, n'y a pas de coût. Okay tu n'as pas besoin de créer un e-book pendant 50 heures. Euh, donc Il n'y a pas de coût en temps et en argent. Et il suffit de faire de la promotion. ok et La promotion, c'est notamment à travers le contenu que tu le fais. Juste une petite idée comme ça pour promouvoir. Si c'est pour du coaching ou du consulting, je te recommande vivement de faire une vidéo de présentation. Les gens, avant d'acheter... Euh, j'espère que déjà tu as au moins une photo sur ton blog, mais que les gens, euh, avant d'acheter, ils ont besoin de te faire confiance, de voir ton visage, comment tu parles. Ils ont besoin d'être rassurés, de te faire confiance. La vidéo, c'est un très bon moyen euh, pour cela. Une autre possibilité donc, pour créer euh, un produit, c'est les biens. Et Parmi les biens, il y a beaucoup de choses. Il y a les e les formations, il y a même des webinaires, des sites de manque. Euh, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, euh, mais je vais te donner un aperçu rapide. Et si tu veux plus de détails, euh, je, te euh, je te donnerai une ressource après. Tu peux créer un e-book. C'est le moyen le plus simple, mais qui prend quand même du temps. C'est un très bon exercice pour toi. Tu peux utiliser des articles tu, euh, que tu as déjà écrits, tu les modifies, tu... Les, euh, tu tu les mets en forme de sorte que ça rentre dans le cadre d'un e-book qui se lit de A à Z, qui a une certaine co cohérence, une structure et un fil conducteur. Okay un e-book, ça se fait facilement. Il suffit que tu prennes Word ou Pages, tu écrives ton texte et tu transformes en PDF. Tu ajoutes quelques images. Pour la couverture, il y a quelques logiciels que je ne recommande pas trop. Moi, je recommande d'aller sur fiverr.com. Euh, et donc, sur fiverr.com, pour 5 dollars, tu peux avoir des personnes qui te font couverture. ok. Ça, ça peut être très simple, mais le temps d'écriture peut être relativement long. Et puis après, si euh, ton e-book marche bien, bah, ça peut te rapporter des revenus passifs. Tu n'auras plus rien à faire, euh, contrairement au coaching consultique qui demande ta présence, évidemment. Tu peux créer des formations. Les formations, c'est déjà un peu plus complexe. Euh, souvent, le mieux aujourd'hui, hein, c'est de le composer avec du texte, la vidéo, éventuellement une, une l'audio de ta vidéo et que tu le, tu, tu le mets en package et que tu le vends à tes lecteurs. Donc, la formation, dans l'idéal, il faudra que ce soit quelque chose qui montre, euh, qui réponde à un besoin, évidemment, un besoin assez précis, qui montre des choses étape par étape. Tu peux aussi faire payer pour accéder à un webinaire. Un webinaire, c'est quoi C'est un séminaire en ligne. J'en tiens régulièrement, euh, tous les mois. Et c'est quoi c'est euh, comme un Skype, mais avec, avec jusqu'à 100 personnes, 1000 personnes. Et donc, toi, tu fais ta présentation, les gens te regardent. Et pour euh, avoir accès à ce webinaire, tu peux faire payer, par exemple, en utilisant l'interface de I Eventbrite. C'est ce que j'utilisais. Et là, encore une fois, euh, je t'invite à sonder tes lecteurs avant euh, et de faire une bonne promotion euh, pour avoir du... Euh, du trafic et avoir de la visibilité. c'est peut-être pas quelque chose à faire quand tu viens de commencer un blog parce que tu as encore très peu de fans. Et les sites privés, alors les sites privés, c'est un peu plus avancé. Je vais pas trop en parler aujourd'hui, mais en gros, c'est un système d'abonnement. C'est très bien. C'est que les gens payent régulièrement, c'est-à-dire tous les mois et que tu es assuré d'un revenu récurrent. Donc, ça t'évite de créer des produits, d'avoir le stress. De, quoi, ça dépend. Hein. Moi, j'aime bien créer des produits, mais peut-être que... Pour certains, c'est stressant de créer un produit tous les deux mois ou d'en faire la promotion. Là, les gens s'inscrivent, tu fournis du connu régulièrement et ils payent un abonnement. Ok Alors, tout ça, combien on le facture Alors moi, je suis très… Ça, ça dépend de ton profit. Si tu es un expert, je sais pas, tu es banquier depuis 20 ans et que tu veux créer un, un produit, euh, un e-book sur euh, comment investir dans l'immobilier. D'accord je t'invite à le faire payer relativement cher. Pas moins de... Alors, ça dépend de la qualité de ton, ton, ton e-book et de la consistance, mais pas moins de 30 euros au moins. C'est vraiment le minimum. Pourquoi Parce que, en fonction de ta niche, les gens ont plus ou moins de besoins. Si tu fais un e-book sur le tricotage, c'est sûr que tu ne vas pas pouvoir le prendre 100 euros. Mais si c'est euh, un e-book pour acheter un yacht... Pour bien acheter un yacht, eh ben, tu peux vendre ton e-book 500 euros parce que le résultat, c'est que le lecteur, le, le client, tu vas peut-être l'aider à économiser 10 000 euros. Donc ça, c'est un principe très important euh, en termes de fixation de prix. C'est combien, euh, quelle est la valeur de ton produit Ou dit autrement, combien tu vas permettre à ton client d'économiser comme argent ou de gagner comme argent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là, dans l'exemple du yacht, si tu l'aides perm... si à économiser 10 000 euros, voilà, ça veut dire que ton produit est quand même de qualité, Et bah, ta formation, tu peux la vendre euh, 1000 euros. Parce que 1000 euros, c'est qu'un dixième de 10 000 euros. Mais si tu fais euh, un produit, un guide pour euh, les Pokémon, Forcément, tu ne pourras pas le vendre trop cher parce que qu'est-ce que ça va l'apporter à l'enfant ou l'ado ou même l'adulte qui, qui l'achète C'est que euh, ça va lui apporter peut-être un petit gain de temps, mais il va nier économiser de l'argent, euh, quoi que tu peux, je pense, avec les collections de cartes et tout. Mais voilà, j'espère que tu auras compris. En fonction de la valeur que ton produit apporte, tu peux fixer ton prix. Pareil pour le consulting et le coaching. Disons que tu es un expert en relation euh, de couple. Okay, tu étais psychologue et maintenant, tu veux te lancer dans le coaching auprès des couples. Enfin, je ne sais même pas si c'est légal. quoi. Je pense que oui. Et ben, toi, tu fais une promesse et je l'ai vue quelque part. C'est euh, en 10 sessions de coaching, d'accompagnement pour le couple ou que pour l'homme ou que pour la femme, je te promets de t'éviter un divorce. Et si vous divorcez quand même, eh ben, euh, je vous rembourse tout l'argent que vous m'avez payé. Okay et c'est 100 euros la session et il y a 10 sessions, ça coûte 1000 euros. Eh ben, 1000 euros pour sauver un mariage, je pense que ça les vaut facilement. Okay Aussi, euh, un autre moyen de fixer son prix, c'est... De, par rapport aux concurrents si tous tes concurrents vendent un truc à 500 euros là font pas un truc à 100 euros où tu vas te faire, on va te détester même si c'est ce que j'ai un peu fait moi mais je t'expliquerai un peu après pourquoi, du moins dans un premier temps c'est ce que j'ai fait euh, d'accord, donc si les gens sont prêts à payer 500 euros bah lance-toi, si tu veux faire un truc moins cher bah fais 300-400 euros mais les gens achèteront quand même chez toi parce que si tu fais un prix trop bas les gens vont se dire mais c'est bizarre peut-être son produit il n'est pas de bonne qualité ça c'est important aussi, l'une une des raisons de fixer un prix un peu plus élevé, c'est que de toute manière, il va falloir que tu fasses beaucoup de promotions. Disons que tu vends ta formation à 100 euros. et bien, si tu en vends 10, ça te fait 1000 euros. Okay Mais si tu dis, allez, je vais la faire à 50 euros, et là, tu en vends 15 au lieu de 10, parce que c'est moins cher. et bien, 15, ça va t'apporter 750 euros, donc ça va t'apporter moins que les 1000 euros que les 1000 euros si tu en vendais 10. Okay en gros, voilà, tu vends moins cher en te disant que je vais vendre plus, mais tu vends qu'un peu plus et au final, tu gagnes moins. Le problème de ce raisonnement est le suivant, c'est que pour faire la promotion du produit et pour créer le produit, tu vas peut-être prendre exactement le même temps. Parce que faire la promotion d'un produit, c'est très, très, très contraignant, ça prend beaucoup de temps. Très, très, j'exagère, mais ça prend du temps, de l'énergie. Et autant le faire pour un produit que tu vends relativement cher, ok Alors les raisons de vendre le produit moins cher. Eh ben, si c'est ton tout premier produit, comme ça a été pour mon cas, et que tu veux même récompenser tes premiers lecteurs, je t'invite à faire un prix bas. Pourquoi Parce que tu vas faire des erreurs. Euh, t'invite, tu, tu le communiques clairement aux lecteurs. Euh, pas clairement mais tu leur dis voilà c'est un produit qui coûte 50 euros moi je le vends à 20 euros pendant deux mois ok les gens qui vont acheter ils vont s'il y a des erreurs des fautes d'orthographe dans ton ebook qui vont te pardonner plus facilement tu leur demandes de te faire un feedback et t'améliore te faire un retour hein, et t'améliore ton produit et trois mois plus tard tu le vends vraiment à 50 euros ok et c'est donc aussi un moyen de récompenser tes fans les plus fidèles tu peux te dire aussi, je vais moins de moins cher pour aider plus de personnes. Et c'est très bien. Encore une fois, t es, t es, voilà, on ne fait pas ce business que pour gagner de l'argent. C'est bien si tu veux aider des gens. Mais ça a une limite parce que si tu le vends trop peu cher, je le disais tout à l'heure, les gens vont avoir une mauvaise perception de ton produit et vont se dire, bah, je ne vais peut-être pas l'acheter parce que si c'est si peu cher, ce n'est peut-être pas un très bon produit. OK alors, juste pour te donner un peu une idée de euh, ce que je fais moi, euh, je t'invite à aller sur vive -de -son et regarder un peu tout ce que je fais et voir la valeur que j'apporte. Moi, par exemple, le coaching pour euh, l'année 2013, je le vends à 50 euros de l'heure. Euh, pour les entreprises, ça peut être un peu plus haut, mais en gros, c'est 50 euros euh, de l'heure. Si demain, je devais vendre un ebook, je le vendrais au moins 27 euros. En réalité, j'essaierais je même de le vendre plus cher pour faire appel à des affiliés, pour qu'ils touchent une commission. voilà Comme ça, ils font ma promotion. Je ne rentre pas dans les détails. Les formations que j'ai vendues jusque-là coûtaient entre 50 et 150 euros. Et, et 100, non, j'en ai vendu entre 50 et 200 euros. Okay. À la rentrée, j'ai commencé à vendre à 100 euros minimum, minimum parce que les concurrents vendent euh, plus cher. Et euh, encore une fois, je veux le vendre plus cher parce que je veux produire un produit de qualité. Je ne veux pas que quand je le vende, j'ai l'impression d'être lésé, et que je ne gagne pas ce que je mériterais. Okay. Euh, si je devais faire payer des webinaires privés, je ferais payer ça entre 10 et 30 euros. Et euh, pour mon site de membre, Club Surpreneur, là, il est passé à 15 euros. Okay, sachant que je l'ai sorti pendant le premier mois, c'était à 5 euros par mois seulement. Okay, eu, ça m'a permis d'avoir une quinzaine, une dizaine d'abonnés tout de suite. Okay. Là, je le vends à 15 euros parce que je veux produire un contenu plus exigeant et je veux aussi donner une meilleure perception du produit. Je pense qu'il n'était pas assez cher, on m'avait fait la remarque. Et puis aussi, avec l'argent que je vais pouvoir gagner, bah, je vais pouvoir investir un peu plus et et passer un peu plus de temps dans le club euh, solopreneur. Okay Donc voilà, c'était juste pour te donner une idée. Euh, je te l'ai dit ou pas, pour la formation. Voilà, si je fais une formation, là, je le ferai en plusieurs prix. Ça commencera à 100 euros, mais ça ira jusqu'à 500 euros. Ah oui, aussi, j'installe des blogs à 350 euros. J'avais commencé à 250 euros il y a un an. J'espère que ces quelques chiffres t'aident à, à y voir un peu plus clair. Évidemment, après, c'est vraiment du cas par cas. On est tous dans des niches différentes. Il euh, n'y a pas les mêmes besoins. Il n'y a, euh, euh, a pas les mêmes aspirations. Il n'y a pas les mêmes moyens aussi. Euh, donc, si tu as des questions, moi, je t'invite vraiment à aller sur vive 2 blog.com/ 38. Tu auras le résumé de cet épisode, euh, surtout les ressources que j'ai citées, les outils. Et tu vas pouvoir... Euh, me poser des questions plus personnelles et je répondrai euh, au cas par cas. OK Une petite annonce. Il euh, y a Optimize Press 2.0 qui vient de sortir. C'est un thème WordPress qui permet euh, de, créer beaucoup de, euh, de créer beaucoup de pages comme des pages de capture, des pages de vente, euh, des sites de membres, même de l'utiliser en tant que blog. Je vais créer des tutoriels le mois prochain euh, pour ce thème. Et si tu veux déjà l'acheter, tu peux passer par mon lien filé qui est vivre-de-son-blog.com slash la lettre O et la lettre P. Si tu le fais, n'hésite pas à m'envoyer un email pour me dire que tu es passé par mon lien. Euh, ça me permettra de te remercier. Mais sinon, va sur vivre-de-son-blog.com slash 38. Il y aura un lien vers le formulaire sur lequel tu peux t'inscrire pour recevoir les vidéos tutoriels que je vais créer pour ce thème. C'est vraiment l'unique thème WordPress que je recommande sans retenue. Euh, si tu veux en savoir plus, euh, viens le voir dans le résumé euh, du blog. Voilà, voilà. J'espère que cet épisode euh, t'a aidé à y voir plus clair et que tu as appris des choses. Euh, la semaine prochaine, je serai en... Euh, je pars une semaine avec l'église pour aider. Il y a des jeunes qui seront, donc c'est pour euh, chanter avec eux, les accompagner à lire la Bible, euh, discuter avec eux. Et puis, ça, ce sera aussi des vacances. On reviendra vendredi et euh, je, je, je tiens le rythme, je vais tenir le rythme. Vendredi soir, vous allez, euh, tu vas avoir un nouvel épisode, OK Allez D'ici là, je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine, profite de l'été, profite du beau temps et passe à l'action, ok Le paresseux éprouve des désirs mais n'arrive à rien alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Ciao, ciao